0: Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que tem a maior concentração de abestados -dan 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 do Brasil. Este é o seu podcast, Direito do Mato.
1: Eu sou Fabrício Brau, e no primeiro grau eu cheirava as provas. Vinícius de Almeida, e hoje presto homenagem. Hoje seria aniversário de 80 anos de John Lennon. Parabéns. Eu sou o professor Fernando Machado, e como diria Raul Seixas, os homens passam, as músicas ficam. Pô, não, Bom, mas pessoal, a gente queria começar mais uma vez agradecendo a todos Por seguir a gente nas redes sociais, acompanhar os nossos programas nas redes de streaming Muito obrigado é... A cada sugestão, a cada crítica que vocês fazem A gente sempre leva em consideração para aperfeiçoar cada vez mais e mais os nossos é, nossos episódios E fica aí, então, mais uma vez, muito obrigado e já
2: aproveitamos também a oportunidade para pedir a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos sigam nas redes sociais, Spotify e outras redes de streaming, que eu não me lembro agora, é, para que também é, nos sigam no Facebook, é, nos siga também. É, no Instagram e que continue compartilhando, participando, dando ideias aí, porque tudo isso está agregando muito para nós nesse nosso aprendizado, né? E aqui nós temos agora informação que chegou da produção, que nos passou que a nossa pauta hoje será rever duas notícias que causaram aí alguma certa polêmica nos últimos, nas últimas duas semanas. Então, professor Fabrício Brau, eu peço para que você é, nos indique o nosso tema de hoje.
0: Não, hoje nós vamos tratar, em primeira, na primeira sessão, sobre o caso da, das vagas do... Ô oh, caramba, nós vamos tratar... <coughs> Confundi tudo aqui agora. <risos> Você tem
2: crédito para errar, embora erre todo o programa. Essa
0: finalidade. Hoje nós vamos falar sobre... Como é que é o negócio do trainee, né? Trainee, trainee. Hoje nós vamos falar sobre as vagas de trainee exclusivamente para as pessoas negras da Magalu, que acabou incentivando também outras empresas, como Ambev, Bayer e várias outras, a ter a mesma iniciativa, e acabou causando algumas discussões no mundo jurídico, inclusive com a propositura de uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União, e que depois a própria Defensoria Pública da União disse que não concorda com a ação que um defensor entrou. Dado tudo isso, professores... O que, que vocês têm a dizer? Bom, nós temos aqui uma situação é, bastante emblemática, né? porque
2: é, houve aí uma polarização muito grande, aí, al algumas defesas mais é, apaixonadas para aqueles que se dedicam à discussão dos temas. É, de um lado, aqueles que entendem que a medida é adotada pela Magazine Luiza, só né, espe especificando que essa medida lá vale para o processo seletivo dos trainees, ou seja, daqueles jovens que vão ocupar os cargos de gestão da Magazine Luiza e aquele, aqueles que, defend, que defenderam essa política afirmativa da Magazine Luiza e, por outro lado, é, alguns acusando, né, também grande parte aí das, daqueles que analisaram o conteúdo, é, acusando a empresa de praticar o um, um chamado racismo reverso, que seria uma forma aí de é de segregar também, ainda que por uma tentativa de uma ação é, em tese lista. Então, nós temos aí esse, esse ponto para discutir. Né? Um, algumas questões que nós poderíamos colocar aqui inicialmente, né? e o professor Vinícius vai falar um pouco sobre a ação civil pública da Defensoria Pública da União. Mas, basicamente, analisando os dois, os dois argumentos que foram, que foram utilizados. Alguns, então, apresentaram a justificativa pautado tanto na Constituição Federal quanto na CLT, de que não seria possível a diferenciação dos, dos trabalhadores no ato de admissão. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que coloca um dos objetivos da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Da mesma forma, o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, ele coloca que não é permitida a, a diferenciação para critérios de admissão nas empresas. Então, surgiu o debate. né Aqueles que dizem que Magazine Luiza estaria, sendo, estaria incentivando o preconceito ou estaria adotando uma conduta ilegal defenderam essa impossibilidade de você definir eh, os critérios, na, no momento de se admitir. Né? Então, por que apenas escolher um tipo é, determinado requisito que seria então discriminatório contra aqueles que não se enquadrassem na, nesse, nesse requisito? Por outro lado, outra corrente veio defender a seguinte ideia, alinhado aqui com a decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela que julgou constitucional o regime de cotas adotado nas vagas das universidades públicas. Né? Então, só contextualizando. Nós temos é, as políticas afirmativas de reserva é, de vagas para pessoas negras nas, para negros e pardos nas universidades públicas e nós temos também é, vagas para negros em concursos públicos, uma lei que ela tem é, uma validade de 10 anos, de 2014 até 2024, é uma lei, então, uma lei temporária que permite a reserva de vagas para pessoas negras. A ideia, então, é, de ambas essas normas é a correção de uma, é, de uma chamada dívida histórica, que haveria do, do Brasil, enquanto, enquanto nação, com relação às pessoas, às pessoas negras. Né? É, aqui, claro, não, não vamos discutir aqui é, no âmbito da sociologia, da antropologia, é, da ciência política, porque, pelo menos eu não tenho formação para isso e também não tenho conhecimento necessário para discutir esses critérios. Né? Então, a nossa análise aqui, ela é uma análise meramente legal com relação a a seleção adotada pela Magazine Luiza. Então aqueles que defendem essa medida, eles defendem orientando que, é, segundo o Supremo Tribunal Federal, são permitidas políticas afirmativas quando elas visem no caso concreto corrigir alguma distorção existente. Eu fui estudar um pouco mais sobre o assunto para sair um pouco daquela questão apenas do, do comentário, sem saber exatamente o que, é, o que deu origem. É, e verificando, então, um estudo interno da Magazine Luiza, a Magazine Luiza identificou os seguintes dados. 53% dos seus empregados são negros, porém, apenas 16% dos negros ocupam cargos de liderança, ou seja, tem muitas pessoas negras contratadas na, na, ali no, no chamado chão de fábrica, né? ou seja, nos cargos que têm uma remuneração menor, contudo, há uma distorção com relação ao número de pessoas negras que chegam aos cargos de liderança da empresa, então a empresa buscando uma maior representatividade adotou é, uma medida é, especificamente para o ano de 2021 com o objetivo de formar então aí os, os novos líderes e diminuir essa diferença entre número de empregados total e número de empregados nos cargos de liderança. Verificando também, e aqui claro que nós temos que sempre imaginar que uma empresa como o Magazine Luiza não tomaria uma atitude dessa caso não estivesse aí respaldada é, ou tivesse promovido aí estudos com relação à legalidade da sua conduta, né? Então, é um assunto que vai ainda gerar muita polêmica. Por quê? Porque, como o professor Fabrício disse, nós, outras empresas já anunciaram algumas políticas, algumas políticas é, nesse mesmo sentido, né? Então, um assunto muito
1: interessante que vale a pena, que vale a pena é, estudar. Bom, sobre essa notícia aí do Magazine... A Defensoria Pública, um dos membros da Defensoria Pública, então, ele propôs uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, requerendo a condenação da, da Magazine Luiza, em decorrência desse programa. Então, o que vale a pena a gente comentar aqui, mesmo que rapidinho, é sobre o que é essa ação que foi proposta. Porque ela se trata de uma medida judicial específica, chamada ação civil pública. E ela faz parte de uma coisa chamada microsistema, ou então processo coletivo. E a ação civil pública, que é considerada uma das primeiras ações que começa esse movimento de processo coletivo aqui no Brasil, ela é regulamentada pela lei 7347 de 85. E a ideia da ação civil pública é promover uma tanto uma tutela preventiva como também uma tutela ressarcitória no sentido de proteger um tipo específico de direitos, chamados de direitos meta-individuais. Aí entra os direitos difusos, entre os direitos coletivos, entre direitos entre os direitos individuais homogêneos e por aí vai. Quando você consulta essa lei, a 7.347, lá no artigo 1 você vai ver um, um rol exemplificativo de objetos que é possível buscar proteção por meio dessa ação civil pública. Aí entra, por exemplo, questão do meio ambiente, entra a questão do consumidor e também questão que envolva grupos raciais. E é que seria a justificativa, portanto, da, do membro da Defensoria Pública para promover tem. essa ação civil pública. Só que também acontece que essa ação civil... <risos> ah, deixa eu ficar um pouquinho aqui e começar no Aí voltando, o artigo 1º da, da Lei de Ação Civil Pública, ela apresenta um grupo de objetos que essa ação ela visa proteger, que são relacionados com esses interesses meta-individuais, que vão além, sabe, da vontade do é, individual ou então de um pequeno grupo. entra a proteção, por exemplo, ao meio ambiente, há grupos raciais que provavelmente justificou a fundamentação dessa ação civil pública, mas também tem situações, alguns objetos que não é possível serem discutidas por meio dessa ação de processo coletivo, que é, por exemplo, tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, em certas situações. Só que um ponto importante é que esse artigo primeiro, que vai apresentar sobre o que pode ser objeto de proteção na ação civil pública, é um rol meramente exemplificativo. Mas ainda sobre essa ação civil pública, um ponto importante é que o foro competente para apreciar, para ser processado e julgado essa ação de processo coletivo, com base na própria lei, é do local do dano e ainda quem vai poder propor aqueles que a gente chama de legitimados extraordinários se encontram no artigo 5º da própria lei dentre eles um dos últimos inclusive a ser incluídos a defensoria pública por isso que é possível que ela possa propor essa ação lá no justiça do trabalho e o procedimento ele acaba não tendo lá tantas novidades até porque quando a gente fala sobre ação civil pública o que realmente merece um estudo diferenciado é da sentença adiante da sentença adiante, principalmente na hora da execução, o cumprimento dessa sentença, aí você vai ter todo um regulamento próprio, toda uma questão de você saber é, quem vai se beneficiar, como vai ser pago e etc e tal. Mas no final das contas, o procedimento ele segue o geralzão lá no CPC. Então só para esclarecer o que seria essa ação proposta e o que ela visa proteger, o que ela visa buscar. É, o professor Fábio, o que, que você tem para comentar para a gente? Bom, nesse caso todo, é interessante
0: analisar como que o direito do trabalho ele busca proteger o, o, os trabalhadores na hora, a partir da oferta do trabalho e busca punir que haja meio de contratação de privilegiar determinadas pessoas ou de prejudicar determinadas pessoas. Em especial, por exemplo, contratar especificamente ou não contratar pessoas de determinada etnia ou não contratar de determinado sexo melhor, de ter determinado gênero, não contrata mulheres, então ele busca vedar. É claro que a própria CLT coloca, que quando assim o cargo exigir, ah, eu preciso de uma pessoa mais velha, ou eu preciso que seja do sexo masculino, porque é um trabalho que exige força, ou não sei o quê. Aí, a CLT exige, mas o mais ela proíbe, inclusive tem vedações de proibição, de diferença salarial, de forma de tratamento inclusive com punição por multa, a possibilidade de indenização por danos, nessas questões. Mas o que justifica a, a atitude da Magali... da Magali... da Magalu... <risos> tá? <risos> que a Magalu agora é um personagem também de Zibi. É. o que justifica a atitude da Magalu é justamente estar atrelada a essas questões inclusivas, buscar prestigiar e diminuir essa distorção dentro da própria Magalu dos cargos de liderança em relação aos demais funcionários. É claro que todas essas ações afirmativas, cota em universidade, cota em concurso público, cota para trainee, tudo isso a gente só está tratando o sintoma de um problema, a gente não está tratando a causa dele para buscar resolver de forma efetiva, porque o que daria igualdade de, de condições de concorrer é se todos tivessem tido, desde o ensino fundamental, médio, superior, uma educação igual, igual para todos de ter essa formação igual, mas como a formação não foi igual a essa diferença, toda essa você justifica, então, esse tratamento diferenciado agora. O problema é que o Estado também é ineficiente para buscar isso. Então, enquanto a gente não tiver essa, esse, essa educação de qualidade para todos, ou que não haja um distanciamento tão grande na educação, nós ainda teremos ainda estaremos tratando sempre o sintoma e não a causa. Então, é, o, 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 o ideal de todo o sistema de cota e etc., é que ele seja é, temporário, até que consiga se reverter lá na origem.
1: É, isso que é interessante, né? Ao invés de tentar resolver na raiz, né? O problema fica apenas podando, só para, em um momento, parecer bonito, só que, no final das contas, ainda persiste, persiste, persiste. É quase um círculo vicioso assim, né?
2: É, nesse, caso, nesse caso particular, eu sou favorável à, à adoção da medida pela, pela Magazine Luiza. Eu entendo que é uma medida, medida válida, ela é uma medida justificada, não foi tomada ao acaso. Foi realizado um estudo interno na empresa que justifica essa, essa medida. É, tivemos algumas, algumas acusações dizendo que a Magazine Luiza estaria incorrendo no chamado marketing da lacração. Que, é uma, que seria uma tendência de marketing, onde a empresa ela adota alguma postura mais radical no sentido de ganhar de aumentar o seu faturamento, aumentar a sua visibilidade. Do ponto de vista da Magazine Luiza, ela é uma empresa. Como empresa, ela visa lucro. Se dentro de uma medida ela conseguir com isso projeção em nível nacional, como ela conseguiu, eu não vejo problema nenhum que ela faça isso. Da mesma forma que uma empresa que pratica um ato, exemplo aqui, é, vamos pegar aqui um exemplo notório na questão do marketing, é Carrefour e a questão dos animais, do, do, do cachorrinho que foi, que foi morto dentro do mercado Carrefour. Então, da mesma forma que então uma medida pode, pra, para a empresa ser muito prejudicial, também pode beneficiar. Se você perguntar para os investidores da Magalu se eles... É, estão, se eles são contra ou a favor da medida, eles vão dizer apenas que eles estão felizes porque as ações da Magalu valorizam é, a cada dia e enquanto empresa ela compra o seu papel, tanto na, na geração é, de riqueza para os seus investidores, os seus acionistas, quanto tem procurado fazer na questão social.
1: Hoje em dia também a empresa não tem mais essa ideia fechada né, de buscar lucro. A empresa hoje também ela tem toda essa preocupação no âmbito social. Então, medidas como realmente essa da Magazine Luiza, elas merecem ser vistas com bons olhos. assim. Bom, pelo menos é a interpretação que eu faço. Mas eu acho é... que a Magazine Luiza, nesse caso,
0: ela tem uma visão muito ampla de tudo. Ela nunca vai fazer nada para prejudicar o lucro dela. Então, ela, se ela pode ajudar, favorecer, premiar, não sei o quê, e com tudo isso ainda ter lucro, ela vai fazer. Então, não tem, eu não vejo como ser contra a atitude da da Magazine Luiza. Não vejo pontos a ser contra a atitude. Eu acho que nos faz refletir é como que a gente chegou aí e o que que a gente pode fazer para não precisar ter esse tipo de coisa no porque futuro, para não precisar usar, ter
1: mais, né? E o Estado pode usar para se espelhar tá ou isso.
0: refletir porque uma medida como essa gera
2: tanta repercussão, sendo que é uma que é uma medida praticada por uma empresa, nós defendemos que 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 temos que ter liberdade no Estado. Não houve, não há prática de crime, ou seja, é uma conduta permitida para o particular, a empresa é um particular. Então, refletir até porque é que uma medida como essa no Brasil gera tanta repercussão, sendo que é uma conduta praticada pela empresa no âmbito da sua atuação é, enquanto enquanto
1: estabelecimento comercial. É o que faz pensar também se é da necessidade ou não dessa ação pública. Ainda mais em um valor tão significativo, só porque é uma empresa de um tamanho... É, bem relevante na né, nossa economia Para a gente pensar pois, Por que, que o Estado, na verdade, poderia é, Fez isso Se poderia até contribuir Com algum incentivo Algum auxílio indireto é, E é um programa de treinamento Dos que vão entrar, alguns serão contratados
0: é, Porque é um programa trein um programa de treinamento Para a pessoa tornar-se um, um funcionário Desses que vão participar Nem todos serão contratados mas vai, vai, querendo ou não, é um processo de formação da pessoa também, ela aprende lá dentro. Você acaba que, mesmo que não contratada, se coloca qualificada para buscar uma outra chance no outro lugar. Então você está querendo ou não, você está qualificando, está qualificando pessoas. Mas a. Tem críticas e críticas. Mas eu acredito que esse negócio que você falou, Fernando, por que tem muita crítica, muita crítica? Porque o pessoal hoje hashtag no Twitter, não sei o quê e. E gosta de, de imitar e de lacrar, de causar, de falar bem falar mal, mas só dá opinião. É tudo opinião sem respaldo. Dar
1: opinião sem mover a opinião
0: dos outros. É, é o a negócio da Magalu não vai resolver o problema da oferta de emprego entre é, a, a, os negros em relação aos brancos e etc. Ele não resolve. O que a Magalu, pelo que você acabou de falar, Fernando, quer resolver um problema dentro da própria empresa. Não é um problema necessariamente na sociedade Uma participação mais econômica dentro da própria empresa Porque isso já é permitido Por exemplo, também em relação às mulheres também Tem essa questão De proteção do trabalho da mulher e tudo mais então, essa, essa distinção de tratamento Tem, né? Eu diria Rui Barbosa, né? Aquinhonhar os desiguais na medida que se desigualam
1: É, isso eu acho é ótimo, é parágrafo né? A melhor coisa para fazer é ser um bom exemplo Trabalhando nessa estrutura Pode trazer frutos é, positivos coisa, Como o Fabrício comentou, né, outras empresas Também no ramo Estão se baseando, estão se influenciando E isso é no outro, a melhor coisa é ser um bom exemplo
0: É, e também não é tanta vaga assim também, É, né, é, é? parece que Parece que véio, mil pessoas vão participar Desse processo nessa coisa toda não? <risos>
2: é, é verdade, também não é A <risos> quantidade de vagas é, Calculada pela, pela repercussão Que deu, essa compra é, ela fica valor, um pouco Um
1: pouco nossa, não, assim
2: é, público, não, é né?
0: assim também, né? Não tem tantos cargos de trainee para ser ocupado, <risos> né? E é esse processo seletivo de trainee também, ela faz anualmente, ela vai fazendo o processo, vai saindo gente, vai entrando, ela vai aumentando. E tá comprando tudo que é empresa de logística também agora, ela e o Mercado Livre, né? É o que eu posso dizer é uma pena
2: que eu não tenho ações da Magalu, porque elas se valorizaram, se valorizaram ainda mais.
0: Você devia ter comprado em 2012.
2: É. Ah, é, é agora recente em março, né, com é. Agora também houve uma queda expressiva Mas também não comprei, fazer o que? Não vamos é, focar nos erros do passado Vamos focar
0: nos erros do futuro, né? Isso, compra é...
2: é Exatamente, <risos> eu comprei Então... <risos> Por, isso, então, por isso que eu focar no futuro. Por isso eu quero focar nos erros do futuro, né? Eu isso. estou lá be, muito bem posicionado, <risos> infelizmente, em Petrobras. Está comprado em Petrobras? Estou comprado, é. né? No, no, no jargão dos <risos> traders né? Estou comprado em Petrobras, infelizmente. <risos> Estou torcendo para que surja um novo pré-sal ou algo assim, né? Só fala você está querendo comprar azul também, aí ferrou. A azul eu estou comprado e, a, e a azul é. eu comprei no momento certo, né? Então, ah, é, é, é no momento certo. Essa foi, foi cirúrgica, só nessa. Nas outras 20, não. Certo. Mas já que estamos falando aqui, então, sobre empresa, sobre Estado, sobre educação, é, liberdade, né? educação e tudo Exato. mais. Professor Fabrício, nos diga aqui, é, informado pela nossa produção, qual é a próxima
0: pauta. Hoje queremos falar sobre a possibilidade ou não das voltas às aulas. Tem uma notícia do, do dia de hoje, né, que na rede estadual do Rio de Janeiro, as aulas voltarão para o terceiro ano do ensino médio e também para o ensino fundamental até o quinto ano. Do sexto ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio, não retornam este ano. Também a respeito do... do no município de Dourados, a Secretaria de Educação já informou que esse ano as aulas não voltam na rede municipal. A Secretaria Estadual também disse que as aulas não voltam na rede estadual. E fica uma discussão se voltam aqui em Dourados na rede particular de ensino. Então, como é que está essa situação da volta às aulas? Esse Ou ponto não? é um ponto extremamente delicado. Por quê? Porque
2: nós temos aqui, de um lado o direito, né, o acesso à educação. O Estado, ele reconhecendo já que ele não tem condições de adotar os protocolos de segurança, então, é, Estado, no sentido do poder público, já definiu que as aulas, elas não retornam para o ano letivo de 2020, né, então isso já é uma, um posicionamento. Ah, o questionamento que nos fica, é e os estabelecimentos privados de ensino, aqueles que tem condições é, de adotar medidas de biossegurança. Eles devem acompanhar o, a escola pública e devem permanecer fechados. Ou eles poderiam comprovada, comprovado então que com, que conseguiriam atender as medidas de segurança poderia se permitir um retorno gradual. Mais uma vez temos aí correntes contrárias que que discutem o um assunto. De um lado há aqueles que indicam que uma retomada das aulas poderia gerar uma nova onda de contaminação. Por outro lado, sobretudo aqueles profissionais, aqueles, aqueles que estudam, né, que se dedicam ao estudo da educação, defendem que principalmente para as crianças menores, a escola não é apenas um local para o aprendizado formal do conteúdo ministrado, que poderia ser repassado, por exemplo, por meio da, do por meio do, por, pelos meios remotos de ensino, é, mas a escola também serve como um espaço de convivência e um espaço de construção social da criança enquanto ser, né? da criança enquanto um ser comunitário. Então, são esses os posicionamentos que nós temos, então, que discutir. A bem da verdade, temos que admitir que, tanto como tem ocorrido aqui no município de Dourados, aqui no centro da América do Sul, né? estamos aqui no centro da América do Sul, é, em Dourados... Apenas as escolas é que não voltaram, né? Até mesmo os bailes já, já foram autorizados com medidas de segurança, né? Mas as escolas ainda não, né? Os estabelecimentos, bares e restaurantes, né? Então nós temos normas muito rígidas em que você ir em pé, tem que estar de máscara, mas sentado não precisa, né?
0: É que o vírus só ataca Sim. acima de 1,20m. Um
2: Correto. Então nós
0: temos é aí um... Sentado, não precisa usar
2: máscara. Exato. Então nós temos essas normas aqui... É muito coerente no município de Dourados, é, e assim como se repete também na, no resto do Brasil. nos mais vários, nos variados rincões do Brasil, em que nós temos é, algumas é, diferenças nas políticas de saúde com relação ao combate a essa, essa pandemia. Esse questionamento, a pergunta que nos fica, e aqui eu repasso a pergunta para o professor Vinícius faça a pergunta para ele, até porque eu não sei a resposta. E os pais? Os pais têm autonomia para decidir se eles podem encaminhar os seus filhos para a escola ou não? Ou o poder público pode dizer aos pais que o seu filho não vai para a escola? Então passa ao professor Vinícius, conhecedor de ciência política, direito funcional, direito internacional, para que ele possa aí nos dar
1: uma resposta sobre esse assunto. Direito de esquecimento também. É, bom, autonomia eu acredito que tem, só que a escola vai estar fechada, né? Tô zoando. É. que não é uma coisa. Que...
2: <risos> Professor Vinícius!
1: Ai, é, toda é, a oportunidade pra falar eu o comer
2: uma bolacha palhaceta os que hoje nós estamos tomando
0: água, bicho.
1: Ai, cara, toda oportunidade pra falar besteira é uma oportunidade. Nunca perca essa oportunidade. É. <risos> Olá, Vamos lá, voltando Posso ter
2: sonhado com o Didi essa noite? Então <risos> nos diga aí qual
1: é a sua resposta É, é que numa uma vez Eu ouvi que a melhor solução que a gente vai encontrar em relação a esse período de pandemia, a gente só vai saber ela depois do período da pandemia, depois de ter iniciado. Nesse momento a gente vai ter que se contentar realmente com essas medidas que são restritivas, porque é aquela coisa, a gente está agindo com base no, no que a gente recebe de informação no momento. Em relação à autonomia dos pais, os pais eles teriam essa, esse, esse poder sobre os filhos de encaminhar as escolas? é uma coisa que você vê uma espécie de conflito entre questões constitucionais. Primeiro a própria questão da família, da autonomia dos pais em relação à ideia daquela supremacia do Estado sobre o interesse dos particulares. Fica uma coisa totalmente discutível que eu acredito que nesse mesmo momento é só mais uma questão de posicionamento sobre o que, que os pais poderiam fazer em relação à obrigatoriedade do retorno às, escola, às aulas presenciais na escola? Uma coisa é certa. Todos os pais eles têm o direito e devem exercer esse direito de cobrar do Estado um posicionamento em relação à educação dos filhos, já que é, uma, uma, é um dever não só do Estado, mas também por parte dos pais. Mas fica então aí, realmente, essa questão que vale a pena pensar. Será que essa autonomia, esse esse direito que os pais têm sobre a educação Dos seus filhos pode ser restringido de uma forma tão assim de exceção como a gente está vivendo agora nesse período de estado e realmente nesse período desculpa de pandemia realmente aí fica O STF
0: tá? eu não lembro agora o ano se foi ano passado 2018 quando ele viu a questão da do homeschooling né da do ensino domiciliar ele não disse que não pode Diz que não tem regulamentação. Então, enquanto não houver regulamentação, não é possível o ensino domiciliar. Quem vai regulamentar, o Congresso deveria fazer uma lei. Então, isso vai acontecer quando? 2027 pelo pela agenda do, do Congresso. né Então, ah, o próprio STF já disse, os pais têm autonomia na educação dos filhos, só que não tem uma regulação, porque colocaram, acho que desde a década de 40, tem a obrigatoriedade do ensino regular, as crianças têm que estar no ensino regular precisam estar no ensino regular aí você cria essa celebra então, a saúde, a educação como é que fica e lembrando que a saúde psicológica dessas crianças hoje, também está sendo abalada, porque elas não têm o convívio com os colegas, não tem convívio com outras pessoas, e não têm convívio porque a escola está fechada os parques estão fechados você pode ir no bar, mas você não pode ir no parque brincar com outras crianças é, então você vai levar é seu filho criança, no parque na clandestinidade eu levo a minha filha na clandestinidade, nós estamos ilegal lá no parque, andando de bicicleta, fazendo caminhada, aí acha outra criança, estão brincando, aí chega a guarda municipal, nós temos que fugir da guarda, né? estamos tudo ilegal, quebrando a lei. Mas a gente pode sair à noite, no boteco, tomar cerveja, tudo isso. A tá, filha
2: está lá brincando, mas cuidando se os homens estão vindo, né? É,
0: desse jeito, então. E aí é muito interessante, chega a polícia, sai todo mundo com os filhos lá, os baldinhos de areia, tudo do parque, como se fosse um monte de. De, 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 de criminoso Então é, é muito Incoerente a forma de tratamento Então libera pra você poder fazer Festa, evento e etc E um local aberto com o sol torrando então, As pessoas não podem Nem para ter um mínimo de convivência Com outras crianças também Então ficam fechadas em casa E é um ano que tá perdido né? Que Eu vou falar por dourados Desde o dia 17 de março Houve o fechamento Já, já... Já foi o ano, acabou, porque se, mesmo que volte amanhã as aulas, não tem mais o que fazer esse ano, vai ter mais. Outubro e novembro, e por idade de dezembro, em dois meses e meio você não recupera um ano. Por mais que tenha ensino remoto, aula à distância, mas são crianças, não tem o preparo. Os pais também não têm o preparo para auxiliar numa espécie de tutoria os filhos. É, é muito difícil isso. Então foi um ano perdido. E agora para os adolescentes, o cara que estava no último ano do ensino médio, se preparando para fazer um vestibular, tudo isso, uma coisa é em sala de aula o acompanhamento com o professor Outra coisa é a disciplina desse adolescente Na frente do computador estudando Se ele não tem o um mínimo de disciplina E o ensino remoto Ele é a adaptação do presencial no online né? Ele não é o, o online Não, eu, não é, não é o ensino e... EAD Não é, é o EAD a, É o é ensino remoto Você transforma o presencial no online o mais próximo possível Do presencial em via de exceção Tem previsão na legislação? Tem a LDB prevê o ensino remoto Em situações como essa Dá essa possibilidade Só que fica, não é a LDB A lei do, do, do ensino do EAD Sim,
1: ah,
0: A lei do EAD, se eu não me engano. Eu Olhei esses dias essa lei até. Então tem toda essa confusão De um lado ficam os pais Uns querem que os filhos voltem né? Do outro fica o próprio Estado Os professores ficam na dúvida também Se voltam ou não Tem professor grupo de risco Tem professor que mora com pessoa do grupo de risco do outro lado fica a, 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 os próprios gestores que não sabem o que fazer, e na verdade não sabem o que fazer, mesmo. Uns querem fazer voltar, mas não encontram um amparo, outros querem fechar, mas não encontram amparo. Um fechar é mais fácil. Na base do, 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 do terror virológico, por falar assim. Então, mantém tudo fechado. É, o
2: fechamento é muito simples, né? Aqui, é. Por exemplo, aqui no, em Dourados, uma ação civil pública do Ministério Público contra o Contra o município, fechamento de todas as escolas e simplesmente se fecha e não se faz mais nada. Não se estuda, não se analisa, não se verifica a possibilidade de se voltar. Por quê? Porque fechar é mais fácil, né? Então, é, em termos de poder público, o poder público fecha. Em tese cumpre o seu papel, porque fechou, é, abandona e outros setores, é, sem que, que, que forneça estudo, sem que analise, sem que estude o momento para verificar, né? Como, como disse o professor Fabrício, para poder público é muito mais fácil fechar, né?
0: Não, não E, e aqui em Dourados, com esse negócio do MP O MP também não apresenta estudo, não apresenta é, nada Na é base tá. do eu, eu
1: acho assim, o, Para o poder público não é tão simples Fechar, na verdade, para parcela do poder público Até porque se você olhar Para a perspectiva do poder executivo O executivo quer que a roda ande Quer que as coisas funcionem, só que daí Há essa desarmonia entre as outras esferas Como o judiciário É como você comentou, Fernando Mas e o estudo sobre isso? Então, como um, sem um estudo por mais que, como eu falei, as coisas tudo de repente, sem assim, um estudo já decide fechar. Acaba tendo todo esse abalo. Só que daí libera para aquilo, libera para aquilo, libera para aquilo. fica é uma coisa totalmente desproporcional. Tem outra coisa que a gente não pode esquecer em relação às crianças. A visão que elas têm de tempo é totalmente diferente da nossa visão de tempo. Um ano para ela é um peso muito maior do que para a gente.
0: É, e ainda mais na, na, nessa faixa etária que está tudo sendo formado. No, no consciente e no inconsciente dela. Realmente é um ano perdido nesse sentido. Então as crianças, a, a interação entre as pessoas. Para aqueles que têm, como no meu caso, em casa acesso à tecnologia da informação, internet, etc, a possibilidade da minha filha conversar com amigos à distância e tudo mais, até jogar à distância, e tal E as crianças que não têm, isso que não têm esse acesso, que ficam ali que os pais têm que trabalhar, eles vão ficar com quem? Vão ficar na casa de outra pessoa também, estão se aglomerando de outro jeito. Então, a situação não está funcionando. Para o ensino superior, a realidade é bem diferente. O ensino superior está lidando com adulto adulto. Né? Todo mundo está na, na vida adulta. Então, ele se impõe, obrigatoriamente, uma disciplina para poder terminar. E aí, no ensino superior, a gente tem várias realidades. Né? As particulares, seguiu no dia seguinte, já estava todo mundo no ensino remoto, estudando e etc. No, as públicas levaram um tempo para se adaptar, umas resolveram fazer de um jeito, outras do outro, mas de alguma maneira o ciência com adulto, é outra coisa. Agora, e o problema também para as no ensino universitário, quem tá no último ano tava ali para colar grau, terminando estágio, escolhendo né? a marca da formatura já tava pensando em emprego formando currículo para mandar por aí e tudo mais e tal, e isso tudo atrasou, vamos pegar no nosso caso, que a gente é do direito, o exame de ordem vai ocorrer quando? 2025? Quando todo mundo tiver vacinado né? os alunos que colaram grau e tal, exame de ordem, o pessoal que passou na primeira fase, tá a segunda fase stand-by até agora, já fez a mesma peça 35 vezes, já não aguenta mais estudar <risos> a tá porque nós já temos historicamente um acúmulo de, de
2: pessoas devido à quantidade de, de ingresso do curso de direito, né? E, e essa até que esse acúmulo gerado por dois, talvez aí dois anos sem prova da ordem, isso aí vai ter que se dar do vazão em algum momento, né? Então certamente vai trazer aí um uma grande dificuldade para para formalização da do exame de ordem e para o posterior ingresso, então dos nossos alunos aí no mercado de trabalho. E o engraçado é que já tem alguns certames de concurso público que já estão
1: liberando, já estão realizando provas. Enquanto isso, a está tá ainda estudando uma forma de como que vai ser a segunda... Fase. É mais fácil
0: não fazer. né É mais fácil não fazer. Ah, não, suspende, não vamos fazer. É mais fácil não fazer. O exame de OR dá para fazer? Claro que dá. Coloca o um número X de alunos só por sala e pronto. É, tudo bem, que Deus o livre, eu não queria fazer essa prova de máscara de jeito nenhum Recur Já... Recurso para fazer uma prova, a OAB tem, né? Ah, mas tem Eu
2: tenho certeza que falta
0: de orçamento não é Não, não é, e até agora porque não está gastando com passagem de conselheiro federal, então... É, então ah. fica bem... Recurso tem, eu só precisa de um pouco mais de esforço e de empenho para regulamentar Ah, mas ano que vem tudo será resolvido, ano que vem é ano
1: eleitoral na UAB
0: ah, aí vai ter bastante é,
1: Falando sobre a, sobre a dificuldade assim, da, da própria família em relação à educação remota com as crianças, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias é que os pais Eles realmente não têm esse preparo, assim, esse acompanhamento pedagógico. Assim, a maioria dos pais né, não tem esse acompanhamento pedagógico de poder sentar com o filho, fazer toda a atividade, trabalhar em conjunto. Por mais que é uma coisa que tenha aproximado em algumas famílias o laço. Só que eu fico imaginando aquela situação onde, por exemplo, o filho pede ajudar o pai para fazer um dever de matemática, uma atividade de matemática, chega lá e leva zero. Isso pode acontecer. <risos> Aí o pai não tem mais aquele poder, eu falo, oh, estuda. É estuda. Na verdade ele que tem que
0: estudar. Não, por enquanto eu tô conseguindo. É, agora agora quando chegar no, no, no ensino médio, eu não acompanho mais a matemática, não. <risos> acho que nem no ensino médio,
2: sexto ano, fazer uma, uma divisão de fração aí já começa ah, isso, a complicar é, um o Aí é eu consigo. Aí eu já não, eu fiz direito, então eu não sei fazer conta. Quem, quem é, pega é. na
0: trabalhista consegue
2: fazer conta. Então chegamos após intensos debates. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais um podcast. Esperamos aí ter contribuído, engrandecido o debate com essas nossas discussões. Fica aqui o nosso recado de sempre dado
1: pelo professor Vinícius. Hoje o episódio teve muita reflexão, muita crítica aí. E, pessoal, o a... que, que era fazer mesmo? Redes sociais. Ah, redes sociais, Então, estava reflexiva aqui. Pessoal, a gente queria mais uma vez pedir que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, tá no Instagram, tá toda hora a gente lá movimentando história, querendo ouvir mais de vocês. Acompanha também a gente nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outras também que a gente está lá nas plataformas. E mais uma vez agradecemos bastante aí a participação de todos. E no
0: final do programa de hoje, concluímos que a gente não sabe de nada. É sempre um prazer fazer esse podcast, esperando que vocês realmente estejam gostando. Nos mandem sempre sugestões, críticas construtivas. Um abraço a todos, sejam muito felizes. E agora, todos de pé, para em homenagem aos 43 anos do estado de Mato Grosso do Sul, entoarmos o hino do nosso estado.